0: 零二三第六章，在杂货店外举着电话筒，听罗娟数落个没完。杨浪正想挂电话，罗娟突然说有个急事，让他稍等一会儿，千万别挂电话，就匆匆割下话筒。在电话这头等了近两分钟，罗娟才气喘吁吁拿起话筒，说：“父亲杨建国现在几乎天天喝酒，刚才又醉了，一进门摔倒在了地上，这会儿正抱着马桶吐呢。”杨浪一听，心中烦腻。不想再聊下去，对罗娟说：“你告诉老二，别找我，我也找着工作了，挺好的。你们都别惦记，爸那边你就多照顾。家里有什么事需要帮忙，就去找张小培和二毛。”不等妹妹回答，他挂了电话。挂完电话，杨浪想起张小培在火车上嘱咐要给他打电话的事，他思忖了一会儿，还是决定不打为好，便转身回了地宫大厦。深夜。月光清亮，透过半地下的窗户照进斗室。坐在那扇打不开的窗户前，杨浪轻声淡唱起熟悉的《草帽歌》，琴弦一响，便又想起了彭威。他禁不住想，此时彭威应该已进入梦乡，不知梦乡里可否有他。这时，那部汉字寻呼机忽然响了。放下吉他，他走到床边，看到寻呼机上显示“速回电话”。再不回电话，明天我上北京找你，张小培。杨浪一慌，急忙抓起床上的外套，跑出去回电话。接通电话，张小培委屈地哭出声来，他不停埋怨杨浪言而无信，对自己不理不睬。杨浪耐着性子，好言劝慰，并告知自己已在三里屯酒吧安了身，正式成为一名驻唱歌手。哄了好大一会儿。张小培才转悲为喜，罗娟把杨旺来北京的消息告诉了周辉。开学后这几个月，周辉也没有闲着。目前，他已在学校附近的写字楼里找到一份兼职工作，每周一次帮助几个公司文员整理书架和资料，报酬是可以将废旧书籍和废品拿走换钱。事情虽然累，收入不固定，但毕竟是一个能赚钱的活有时情况好一次能赚进一百块，几个月下来，居然就攒下了一千多块。为联系业务方便，他咬牙给自己买了一部传呼机。周辉担心杨浪，按照罗娟的描述，他找到了北京现代音乐学院，但一查新学员名单中并没有杨浪。无奈之下，周辉打电话给彭威打听信息，彭威告诉他自己一点消息都不知道。一旦激起千层浪。说实话，自从与杨浪分手后，彭威在心里一天也没有放下他。特别是进了清华校园后，他更是一天胜过一天的思念杨浪。为此，李云娟没少宽慰和取笑他。彭威是在图书馆里接到电话的，经周辉这么一问，再没心思看书了，便心事重重朝宿舍走去。清华大学校园的情人坡位于大学中部。实际上是万泉河西岸的一处绿地，在西南方向与校图书馆相邻。这里草坪、树林、花坛、石亭等错落有致，环境十分幽静雅致。彭威经过情人坡，不远处有几对恋人亲热的粘在一起。彭威心中酸溜溜的。他快走到宿舍楼下时，迎面碰上了闺蜜李云娟。见彭威脸色不太好，李云娟关心地问：“还没有杨浪的信彭威无奈地摇了摇头，这个杨浪也真够倔的，人家是铁了心跟你分手，你就别惦记人家了。李云娟愤愤地说。彭威抬头白了他一眼，装出无所谓的样子说：“谁稀罕惦,惦记他？”李云娟显然不相信他的话，调笑说：“惦记不惦记，全写在你的脸上，你自己就没照照镜子？”彭威脸上泛起了红晕。彭威惦记着杨浪。但已入学西南交通大学的宋飞却惦记着他。自八月底在滨江火车站一别，特别是杨浪与彭威正式分手后，宋飞对彭威积压多年的爱在疯狂滋长。开学以来，几乎每周他都会主动给彭威打电话嘘寒问暖。西南交通大学虽然也是一所不错的大学，但与清华大学比起来，自然不可同日而语。宋飞几乎每周给清华大学女生宿舍打电话，在寝室舍友中已经不是秘密。于是疯传宋飞有个清华女友。对于这种说法，宋飞并不否认。众人羡慕不已。宋飞的女朋友是清华才女，消息像长了翅膀，很快在班里传开，引来不少的眼热，也招来了不少出格的调笑。几个好事的同学不止一次戏谑宋飞。让他一定要多长个心眼，清华才女可是全国高校的稀缺资源，别因为隔着千山万水让别人掳了去，那时就是哭都没眼泪。戏者无心，听者有意。宋飞心里清楚，虽然自己经常给彭威打电话，他也接，但都是说一些不咸不淡的话。有时他试探性的说几句温情软语，彭威从不接话茬。有几次彭威还警告他不能再乱说。否则就再也不接他电话。宋飞相信事在人为，于是听取舍友建议，决定去北京找他。宋飞急需从成都到北京的费用，这笔钱对于刚刚入校三个月的他来讲是巨额的。多日来这件事困扰着他。室友凑巧，这天宋飞在校门口遇上一个高手小青年，问他想不想挣钱，还说两天时间能赚四百块。一问。原来那人是在找成人高考枪手，并承诺考场上的其他事情全部搞定了，绝对零风险。两天四科能挣四百，还是简单的成人高考。开学以来，宋飞多次听学长说过替别人考试的经历，急于得到这笔钱的宋飞没有多想，第二天便痛快地按对方要求拿了一张照片和身份证复印件，顺利领到二百块钱的定金。双方约定。另一半考过吉林，轻松得了这笔钱，宋飞心情大好，当即购买了去北京的车票。上天眷顾勤奋的人，在简单日子酒吧驻唱，日子过得飞快，转眼半个月过去，酒吧老板对杨浪的表现挺满意，他每天的净收入高达一百五十块，照这种速度下去，很快就能凑齐学费。这天。杨浪结束演出，准备离开酒吧。一直在一个角落专注欣赏他弹唱表演的一个人走了过来。他叫侯明杰，是北京科技大学大三的学生，是这里的常客。两人交谈中，侯明杰告诉杨浪，自己是北京科技大学钢花乐队的主唱兼主音吉他手。目前他们乐队正缺一个节奏吉他手，很想请他加入。杨浪犹豫了一下，婉言拒绝。我不是大学生，这不合适吧？没什么不合适，没问题。好多大学的乐队都请校外的乐手助力。下个月学院路八校联合搞流行音乐节，不瞒你说，前几届我们学校最差。这次我跟我们学生会主席签了军令状，一定拿前三名。所以，侯明杰有些急切的央求他。杨浪觉得意思不大，再次拒绝，还是算了吧。我现在没心思参加乐队，我只想攒够钱去现代音乐学院进修。侯明杰没有应选，话锋一转，指着杨浪手上吉他，好奇地问：“哎，你这琴是什么牌子？我觉得你的琴效果特别好，尤其低音部分效果不比贝斯差。”杨浪听出侯明杰是个识货的人，便照实相告是自己亲手做的。侯明杰露出一脸惊讶之色，杨浪淡然介绍。其实也没什么难的，自己做用的都是最好的材料和元器件，效果肯定会更好一些。侯明杰当下钦佩得五体投地。听说杨浪做一把这样的琴材料才八九百块钱时，当即告知他有个朋友在政法大学那边开了家琴社，所卖的电吉他不但价钱高质量还一般。如果杨浪有兴趣，他可以帮忙联系，说不定还可以给杨浪揽个赚钱的买卖。杨浪一听这话来了兴致，两人端起啤酒杯，边喝边聊。喝到后来，两人都有些微醉。论起年龄，侯明杰长杨浪两岁，两人便以兄弟相称起来。同时，二人约定第二天中午一起去见开琴社的朋友。第二天，侯明杰带着杨浪来到一个挂着“九月琴社”招牌的店铺门前。琴舍好，经理正指挥两名员工搬送一批电吉他的次品，准备退货。他与侯明杰十分熟络。当侯明杰说明来意，郝经理表示严重不信。侯明杰不容分说地把杨浪摁在椅子上，麻利地帮他接好音箱电源。杨浪熟练地调了几下音准，便开始弹奏起来。随着杨浪的弹奏，郝经理神情慢慢发生了变化，开始凝神看，侧耳听。杨浪的弹奏也更加行云流水，电吉他美妙的音律让郝经理面露喜色。再一细聊制作电吉他的相关细节和要求，他发现杨浪不但在技术上能耳清，而且由内而外地透射着一种自信和朴实。正在为购置好吉他而发愁的郝经理当场表示愿意先订购十把，每把材料款和加工费按 1,500 块钱算。但要求采购器件的标准必须与杨浪手中的那把琴一样，而且务必一个月内交货。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。